0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Snackfolge folge hier bei Heiße Luft. Ähm, heute sprechen wir über das Buzzword Mental Health oder mentale Gesundheit. Anlässlich dessen, dass sich drei YouTuber sind es, glaube ich, oder zumindest ursprünglich dazu entschlossen haben, ihre Karriere zu beenden. So zumindest äh, lautet häufig die Überschrift. Wir sind der Meinung, sie haben das nur bedingt verkündet auf diese Art sondern haben vielleicht auch eher gesagt, dass sie sich von einzelnen Plattformen zurückziehen. Dazu aber gleich mehr. Ich weiß nicht, magst du, Niklas, vielleicht nochmal so einen kurzen Rundumschlag geben, was denn genau passiert ist und was denn auch der Anlass der Folge ist?
1: Yes, sehr, sehr gerne. Genau, ich glaube, dass die eine oder andere Tagespresse oder, wie soll ich sagen, das eine oder andere Marketingmagazin das vielleicht ein bisschen... Ähm, krasser in der Headline äh, clickbaitig verfasst hat. Ähm, und das ist, glaube ich, dann direkt ein Punkt, wo wir bei der ersten Person wären das wäre nämlich Jonas Ems, der, so wie ich es verstanden habe, in dem Video gesagt hat, dass er in der Vergangenheit sehr, sehr viel Clickbait betrieben hat, ähm, dafür auch aus der Community ähm, relativ viel Hass bekommen hat ähm, und ähm, Hate-Nachrichten bekommen hat, die ihn auch mental sehr, sehr ähm, belastet haben, so dass er sich jetzt eben nicht für ein Karriereende entschieden hat, sondern im Gegenteil dazu entschieden hat zu sagen, er möchte eben nicht mehr diese clickbaitigen Themen machen, sondern jetzt sich mehr für ähm, ja, soziale Themen zu engagieren, wie zum Beispiel Umweltschutz oder Tierschutz, also seine Reichweite für was Gutes nutzen. Ich glaube, das ist einfach eher ein Shift in der inhaltlichen Ausrichtung und auch, finde ich, ein, ein Schritt, irgendwie erwachsener zu werden. Also finde ich es total gut. Also das wäre so das erste Thema. Dann, ähm, glaube ich, wo das am Ersten zutrifft, so, zumindest mein Verständnis, berichtigt mich aber auch gerne, ist das Thema mit Melina Sophie. Melina Sophie hat gesagt, dass sie sich doch stärker aus der Öffentlichkeit zurückhalten möchte und da wirklich auch Abstand, ich glaube, plattformübergreifend ähm, anzustreben. Und Joey's Jungle, das ist, ähm, da ist es so, dass er gesagt hat, er möchte sich nicht mehr mit YouTube beschäftigen, weil da irgendwie der Zahlendruck sehr, sehr hoch war. Und er sich immer sehr, sehr stark in einen, ja, eine Drucksituation gebracht hat. Und deshalb sage er, YouTube für ihn jetzt aktuell nicht mehr die Plattform seiner Wahl ist. Aber so, wenn ich das richtig einordne, man ihn immer noch auf anderen Plattformen sieht. Das ist mein Verständnis, Steffi. Ergänze, berichtige, hau raus, äh, ob du es vielleicht anders verstanden hast als ich.
0: Nee, ich habe es ähm, genauso verstanden. Und ich finde, das zeigt auch ganz schön, dass ja, ähm, wie du eben schon gesagt hast, nicht nur auf YouTube Clickbaiting stattfindet, sondern durchaus auch in dem einen oder anderen Artikel weil dem ja dann eigentlich, und das ist ja auch völlig fein so, das meine ich damit gar nicht, nicht so ist, dass die drei Creator ihre äh, Netzkarriere, wie es eben so schön bei einem Artikel hieß, an den Nagel gehangen haben, sondern dass sie da vielleicht einfach auch differenzieren und sagen, hey, diese Plattform tut mir nicht gut, was ich übrigens auch komplett verstehen kann. Ich glaube, das sind ja auch alle drei, würde ich fast sagen, eher Urgesteine und auch schon echt lange als Creator und ähm, Influencer unterwegs und ich kann das sowas von verstehen. Also, bei wie vielen Creatern, ähm, und da würde ich jetzt mal die Instagram-Kommentare ausnehmen, weil die sind ja mittlerweile fast nur noch positiv. Ob das über eine Blacklist äh, gehandelt wird oder über jemanden, der die dann löscht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also dass man sich diesem Hass, ähm, den es ja zweifelsfrei gibt, nicht 24-7 aussetzen möchte, kann ich total gut verstehen. Und dass man da auch eine Linie ziehen will. Zumal ich auch bei Joey's Jungle zum Beispiel, dem folge ich schon recht lange, ähm, der ist ja auch ein sehr naturverbundener Tierliebhaber, nenne ich es mal, ne? und hat auch, glaube ich, eine Zeit lang dann versucht, das vielleicht damit so ein bisschen zu kompensieren, aber ich finde, man hat ihm immer angemerkt, dass das eigentlich gar nicht so richtig seinem Naturellen entspricht und dass ihm das auch echt äh, recht nahe geht, deswegen ja total nachvollziehbarer Schluss, finde ich.
1: Ja, also ich finde, als YouTuber brauchst du echt ein äh, dickes Fell, um es mal so zu formulieren. Ähm, ihr wisst ja vielleicht, die paar Zuhörer kennen das vielleicht, dass ich ähm, Couple on Tour, das Management für die beiden mache und die beiden auf ihrer Reise begleitet, die beiden sind auch auf YouTube aktiv, sind tatsächlich über TikTok groß geworden, doch über Instagram, ähm, haben da jetzt, glaube ich, auf den Plattformen echt starke Reichweite. Auf YouTube ist es ein bisschen schwieriger, Reichweite aufzubauen, ähm, aber dadurch, dass die beiden halt wirklich sehr, sehr schöne Themen haben, die auch eine größere Aufmerksamkeit verdient haben, ist es tatsächlich so, dass die beiden jetzt in den letzten Wochen regelmäßig auch in den YouTube-Trends sind, ja. Und was da auffällt, um da einfach auch mal so Insights zu teilen, ähm, wenn das Video jetzt nicht in den Trends ist, hat das viel weniger Hasskommentare, als wenn das trendet. Das ist total krass.
0: Aber ist das nicht, sorry fürs Unterbrechen, aber ist das dann nicht, weil dann einfach viel mehr Leute, genau. die eigentlich nicht zur so, Kerncommunity das Video gehören, das Video sehen?
1: Genau, genau so okay. ist es. Also es ist dann so, dass dann wirklich, wenn die beiden dann trennten, jetzt zum Beispiel mit der Ankündigung der Schwangerschaft waren sie in Trendsplatz 1, ähm, Sydney hat irgendwie mehr als eine Million Aufrufe bekommen, und ähm, da sind so viele ekelhafte Kommentare drunter. Und man muss einfach sagen, dass das echt erschreckend ist, was sich Leute teilweise im Netz rausnehmen, da unter so ein Video zu schreiben, das ist echt ekelhaft. Ja, und gesellschaftliche das,
0: Gosse, ne? muss man ja, einfach mal so sagen.
1: Genau, und deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass ähm, einerseits man, ähm, was dieses Thema Hate Speech, ne, etc. pp., Hasskommentare, Direct Messages, etc. pp., was da manchmal ähm, Leuten gegenüber getragen wird, dass das ein großes Thema ist, ja, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, und das ist so ein Punkt, glaube ich, den auch die anderen ähm, drei, ähm, glaube ich, auch in ihren Videos angesprochen haben, ist so dieser Warum hat denn Jonas Ems Clickbait betrieben? Weil man sich selber einen Zahlendruck macht. Ne? Dass ja. man eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht an ein Video hat oder vielleicht jetzt mal ein paar Videos hatte, die waren viraler und sind besser ausgespielt worden. Dann kommt man vielleicht zwei, drei Videos, die schlechter ausgespielt wurden. Und dann macht man sich direkt wieder so einen Zahlendruck, Clickbait etc. pp. Und das dann, glaube ich, auch in so ein mentales Hamsterrad entfallen kann, und diese Auf und Abs da, glaube ich, auch schwierig sein könnten.
0: Ja, und das eine ist, glaube ich, dass man sich den Druck selbst macht. Das andere ist ja auch, dass Koop-Partner einem den Druck machen. Da muss man sich ja auch nichts vormachen. Ne? Die rechnen dann wahrscheinlich einmal den ähm, Medien oder irgendwie den Durchschnitt aus und haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, die sie in der Regel ja auch äh, präsent äußern. Und wenn das Video dann nicht so performt, das ist natürlich auch irgendwie nicht schön zu verargument verargumentieren zu müssen im Nachgang. Deswegen, ich verstehe das, komplett, also ich, wie gesagt, habe eh da totalen Respekt vor und würde das niemals ähm, aushalten können und vor allen Dingen würde ich es auch einfach nicht wollen, ähm, weil ich finde, es macht halt so, so viel kaputt, jetzt zum Beispiel bei Couple on Tour, die haben ja eigentlich was total Schönes zu verkünden und wenn das dann teilweise so negativ aufgefasst wird und auch auf eine Art und Weise artikuliert wird, die halt wirklich komplett unter der Gürtellinie ist, das setzt einem ja auch wirklich langfristig mental wirklich zu, ne?
1: Ja, safe. Also kann ich, äh, ich glaube, wie ich gesagt habe, man braucht da ein dickes Fell, ähm, aber ich glaube, es ist halt auch nicht immer so einfach, wenn du dann halt eben so Nachrichten liest. Ähm, das ist leichter gesagt als getan, nach dem Motto, ja, ist mir egal oder es äh, sind die Idioten, die das schreiben oder so. Ne? Ich glaube, das ist, äh, äh, glaube ich, äh, leichter gesagt als getan. Und ähm, das ist schon ein Thema, was das glaube ich, schon ein Thema, was sehr, sehr vielen, jetzt wie gesagt, bei Kaplan Tour, weil ich die beiden ja betreue, bekomme ich das auch mit, aber ich glaube, das ist äh, Einfach jeder große YouTuber, ähm, der vielleicht auch eine Meinung äußert oder ein bisschen ähm, sich abseits von Mainstream-Themen be äh, bewegt, so glaube ich, spürt das einfach. Und deshalb glaube ich, das ist ein großes Thema. Und ähm, vielleicht nochmal zu diesem Co-Partner-Thema, das auch spannend finde, ähm, vielleicht da nochmal so ein bisschen zu ergänzen, was ich jetzt zum Beispiel sehr oft sehe äh, bei diversen Agenturen oder diversen Kooperationspartnern und das finde ich ein bisschen, also ich weiß, woher das kommt, ne? Ähm, aber es ist so, dass super viele ähm, jetzt in die Verträge so garantierte Reichweiten reinschreiben. Ne? Also die sagen halt nach dem Motto, ähm, du schickst mir halt Insights, da steht halt irgendwie jetzt mal fiktive Zahl, 10.000 Story Views, ja. Und ähm, du musst jetzt mindestens 8.000 Story Views liefern, sonst bekommst du 50% weniger Kohle oder so. Ne? Und ähm, ich lasse es halt auch in unseren Verträgen immer schön streichen, weil, das, äh, weil man kann... Also man kann es nicht garantieren, weil die Plattform auch mal eine, auch mal ein Algorithmus bei TikTok schlechter ausspielen kann, bei YouTube kann ein Video mal schlechter ausgespielt werden. Instagram Stories ist schon etwas sehr Beständiges, aber auch da gibt es auf und ab und vor kurzem gab es einen Facebook-Down, wo auch die Instagram Stories schlecht ausgespielt wurden. Deshalb, man hat das selber nicht in der Hand. Ähm, aber es ist schon so, dass die Marken da halt Druck machen. Klar, das kommt auch daher und das will ich, doch nicht, will ich auch jetzt nicht äh, kleiner reden, als es ist, spreche jetzt nicht für meine Creator, sondern eher, glaube ich, für andere, dass da auch gerne mal Insights von ein paar schöneren, von besseren Zeiten äh, rumgeschickt werden, ja, als, äh, als, als, als sie vielleicht heute sind und da eine falsche Erwartungshaltung geweckt wird, aber ich glaube schon, dass Marken dann auch da so einen gewissen Druck auch aufbauen können. Und ähm, Creator Tun sie da auch. auch. Ne? Ja, genau.
0: Ja, ich finde auch da wieder haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist so aus, aus beiden Richten kommt irgendwie echt nicht cool, sowas zu machen. Also zum einen ist es nicht cool, Screenshots aus irgendwelchen besseren Tagen, wie du eben so schön gesagt hast, zu schicken. Das andere ist aber auch, dass die Marke das nicht selbst hinterfragt. Ne? Also, da bleibe ich ja auch bei, ich finde, das ist immer ähm, aus beiden Perspektiven irgendwie nicht so richtig cool.
1: Und mal Real Talk. Also, eine Marke macht sich, also, was ich immer schwierig finde, ist, jetzt mal driften wir vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung ab, aber eine Marke soll sich doch aufrichtig mit dem Creator beschäftigen. Bedeutet, dass eine Marke vielleicht doch mal die letzten drei Tage sich vielleicht mal die Story angeguckt hat, ja? Und dann ist es doch eigentlich relativ schnell zu erkennen, wenn man so ein Screenshot in der Hand hat, sind das denn Stories aus den letzten Tagen oder ist das vielleicht Stories von vor Monaten, die ich gar nicht gesehen habe, ne? Also, so ganz ja, ich banale Sachen. Ne? Ja, musst du auch. Und das, ich glaube, es sind oft halt Marken oder dann Agenturen, die dann vielleicht auch ein bisschen ne, datenbasiert vielleicht so ein bisschen Massengeschäft machen, die dann einfach sagen, ja, der hat so und so viel äh, Follower, da muss er ja so und so viele Storyviews haben, das schreiben wir jetzt in den Vertrag rein, da hat sich aber keiner mit dem irgendwie beschäftigt oder nimmt einfach stumpf die Insights, schreibt dann irgendwie das als Obergrenze dann rein. Also ich finde, das hängt so ein bisschen von beiden Seiten ab und ich kann mir schon vorstellen, dass es Creator gibt, wir machen das logischerweise nicht, wir ziehen die Insights tagesfrisch, ja, wenn wir die rausschicken, aber ähm, dass es natürlich Marken gibt, die, äh, ja, da, äh, Creator gibt, die da irgendwie falsche Zahlen rausschicken, um bessere Preise zu erzielen. Und genauso gibt es halt eben Marken, die sich mit dem Creator einfach nicht beschäftigen und das dann einfach stumpf da reinschreiben.
0: Um nochmal vielleicht nochmal zu dem ähm, Buzzword äh, zurückzukommen, ich glaube auch, dass das in Zukunft noch viele mehr werden. Ne? Vielleicht nicht direkt ähm, in der krassen Konsequenz gar nicht mehr stattzufinden. Aber wir haben ja auch in unserer letzten Snack-Folge das Beispiel Luisa Dellert angeführt, die ja jetzt auch da einen anderen Weg einschlägt, ähm, aufgrund genau, dieses dieses Hate Speeches den sie tagtäglich erfährt und ich glaube, dass das noch viel viel häufiger der Fall sein wird in der Zukunft.
1: Ja, ich finde das super, was Jonas Ems macht, ne? Auch was eine Luisa Della gemacht hat oder auch eine Diana Zu Löwen, das sind alles sehr gute Beispiele, die es geschafft haben. Vielleicht sind sie über ein anderes Thema oder vielleicht ein massentauglicheres Thema. Ich glaube, bei Diana Zu Löwen war es glaube ich Beauty, bei Luisa Della war das irgendwie äh, Sport. Und äh, dass man über ein Thema groß wird, aber sagt, okay, das ist vielleicht, ich bin, man wird ja auch älter, man wird erwachsen, ähm, man wird reifer und dann quasi so einen Twist anzustoßen und sagen, hey, jetzt möchte ich die Reichweite, die ich habe, eigentlich für ein anderes Thema nutzen, finde ich, zeigt auch was von Reife und zeigt auch was, dass man sich weiterentwickelt. Finde ich super gut, dass sich Jonas Emster auch zu so einem Schritt äh, äh, entschieden hat. Ähm, vielleicht nochmal, um auch nochmal so Richtung äh, Joeys Jungle und äh, Melina Sophie zu kommen. Ich sage mal, bei Joyce Jungle ist es erstmal nur YouTube gewesen, bei Miljan Sophie glaube ich die weiteren Kanäle auch. Das ist natürlich schon ein sehr drastischer Schritt, ne, zu sagen, ich ziehe mich jetzt irgendwie wie bei Miljan Sophie komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ähm, wie ist da so deine Sicht? Denkst du, ist das ein, der richtige Schritt? Ist es, ist es zu bold? Ist es zu, zu krass? Oder
0: Boah, das, das will ich mir glaube ich gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich glaube ich ähm, kann es erstmal einfach verstehen ähm, oder nachvollziehen aus der externen Sicht und ähm, ja will mir das wie gesagt gar nicht anmaßen dann ein urteil drüber zu fällen. Ich glaube, ist es für sie ein total krasser Schritt, ne, weil stell dir mal vor, du hast bislang keine Ahnung wie viele Stunden täglich damit verbracht dein Leben auf den sozialen Medien zu teilen und plötzlich ist das nicht mehr. Ich glaube, da oder könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht auch sich selbst noch mal ganz anders kennenlernt, weil das ja auch dann einen großen Teil deiner Persönlichkeit ist und deiner DNA vielleicht auch diese Rolle einzunehmen auf den sozialen Medien. Und wenn man das nicht mehr hat, glaube ich, ist das vielleicht zum einen total befreiend, weil man eben diese Art von negativem Feedback, wenn man es so nennen mag, nicht mehr bekommt, aber natürlich auch nicht mehr das Positive und diesen Zuspruch. Und ich glaube, das äh, ist schon ein heftiger Schritt, der einen vielleicht auch mental vor noch mal eine ganz andere Herausforderung stellt, aber ähm, grundsätzlich ja total nachvollziehbar. Ich bin mal gespannt, wenn der ähm, Jonas das macht, weil ich mache mal kurz auf Pause. Ich bin mal beim Jonas Ems gespannt, wenn er diese gesellschaftlichen Themen macht und die Motivation hast du ja eben erklärt, ich finde ich auch super. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die, das Feedback dann nicht wirklich positiver wird. Ne? Also, weil das sind dann halt auf einer anderen Ebene halt super gesellschaftlich relevante Themen und wir wissen ja, die Leute sind ja alle der Meinung, sie könnten sich zu gesellschaftlich relevanten Themen umso mehr äußern und haben da vielleicht auch eine umso stärkere Meinung. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ähm, das wirklich die Lösung dieses Problems ist.
1: Ja, ich glaube, bei Jonas Ems ist es schon so, dass man, das wird halt so ein Prozess sein. Ne? Ich mm. glaube, dass es am Anfang die Community natürlich schon so ein bisschen daran gewöhnen muss, dass jetzt neue Themen kommen und da wird auch eine Durchmischung in der Community stattfinden. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Prozess. Was ich nochmal spannend finde, ist, ähm, ich glaube, Joey's Jungle hat das auch gesagt, dass er eine lange Zeit sich über die YouTube-Zahlen auch definiert hat, ne? also sich Quasi stark über seine Arbeit als Creator und den großen Zahlen und Likes, Shares, Comments, wie auch immer, darüber sich stark selber und seine Persönlichkeit definiert hat. Und das, was ich halt spannend finde, ist auch, dass man dann sagt, okay, man nimmt davon Abstand und versucht, vielleicht halt etwas zu finden, über was halt wirklich seinen Charakter ausmacht oder sich als Persönlichkeit ausmacht, jetzt ablos von Zahlen. Und das stelle ich mir auch ähm, spannend vor, da so einen Prozess anzustoßen. Ich, ich finde, das, was du auch gesagt hast, man kann sich da keiner Meinung ähm, anmaßen, weil jeder doch seinen eigenen Weg finden muss. Ne? Wie Joey jetzt gesagt hat, hey, YouTube erstmal nicht. Oder Melina sagt, ne, ich brauche kompletten Abstand. Ne? Oder Jonas M sagt, ich muss so einen Shift in den Themen finden, um mich vielleicht auch besser zu fühlen, weil ich dann meine Reichweite für was Gutes nutze. Ich glaube, das ist ein total individueller Weg. Ne? Und jeder muss da so seinen eigenen Weg auch finden. Ich bin auch total gespannt, das, das zu beobachten, wo die Reise dorthin geht. Und was ich auch gut finde, ist, dass die damit ja auch ein Stück weit so eine Vorbildfunktion eingenommen haben, auch an Creatoren, weil das sind drei OGs, sage ich mal. Ne? Und es gibt Creator, die jetzt auch gerade, viele Creator, die über TikTok groß geworden sind, die 2021 von Zero to Hero so ein bisschen, die vielleicht noch nicht diese Erfahrung haben, haben aber jetzt auch so drei Vorbilder vielleicht oder die da auch einen Denkanstoß machen an anderen Creatoren, zu sagen, hey, nimm dich mal ein bisschen zurück, mach vielleicht mal, und wenn es nur eine Woche ist, mach mal eine Pause. Oder es müssen vielleicht nicht zehn YouTube-Videos die Woche sein, es reicht vielleicht auch eins, tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Du musst nicht immer geile Zahlen haben. Es kann auch mal sein, dass es eine schlechte Phase gibt. Also ich glaube, dass es da einen Druck auch gibt und auch eine Strahlkraft hat, auch für viele andere Creatoren, ähm, vielleicht mal so ihr aktuelles ähm, ja, Verhalten und ihre aktuelle Sicht auf Zahlen vielleicht auch zu hinterfragen.
0: Ja, und auch dann vielleicht, wie du sagst, ein Stück weit mutiger zu werden, auch in den Konsequenzen, ne also dass man vielleicht sich auch nicht alles gefallen lassen muss, weil teilweise teilen Creator ja dann auch mal natürlich anonymisiert in der Regel ähm, Screenshots von beispielhaften Nachrichten und das war zum Beispiel ja auch gefühlt noch vor drei Jahren nicht denkbar, ne dass Leute das machen oder dass Creator das machen. Ja, und ich würde mir das irgendwie auch ein Stück weit wünschen, damit die Leute ja auch irgendwie mal merken, dass ihr Handeln nicht konsequenzlos bleibt, obwohl ich ja glaube, die Leute, die solche Hasskommentare senden, das ist denen egal, dann gehen die halt zum Nächsten.
1: Ja, also ich, wie gesagt, es kann sein, ne? also ich, glaub, ich weiß einfach, dass das, äh, das ist ein schwieriges Thema und ich weiß auch, dass es Personen belastet. Ich habe, wie gesagt, so drei Fälle bei mir im Management, wo das auch öfters mal vorkam, jetzt mit Hasskommentaren oder so, ne, ähm, wo man, ja, wie soll ich sagen, das macht was mit der Person. Und ich finde es immer krass, wie sich Leute da in so einer Anonymität im Netz einfach verstecken können und machen können, was sie wollen. Was zum Beispiel ein Riesenfortschritt ist. Ich weiß jetzt leider ähm, den, richtigen Namen nicht. Es tut mir auch leid. Muss man vielleicht suche ich es nochmal raus und schreibe es in die Shownotes. Es ist zum Beispiel so, dass du jetzt auf einem total digitalen Weg Dickpicks zur Anzeige bringen kannst. Ja, ich weiß aber nicht, wie das bekommen. heißt. Mhm. Und, ähm, ich, bei mir im Management sind ja viele Frauen so und die bekommen regelmäßig halt auch sich sowas zugeschickt, was auch ich frage mich, was ein Mann sich dabei denkt, so etwas zu schicken. Also was für ein dummer. Ja, nicht viel. Nicht viel. Und was? Also was muss da in dem Hirn abgehen, dass man, dass man auf die, ähm, auf die Idee kommt? Ähm, ja ich sag mal, unbekannten Menschen oder allgemein ne, auch bekannten Menschen so etwas zu schicken. Das ist lächerlich, das ist krank.
0: Ja, das ist aber, ja finde ich, genauso wie diese, ähm, hatte ich gerade eben schon mal kurz angerissen, diese Blacklist bei Insta, gibt es die auf jeden Fall, wo man ja schon mal sagen kann, wenn bestimmte Wörter in Kommentaren, glaube ich, zumindest vorkommen, dann ähm, werden die halt automatisch rausgefiltert. Das sind ja alles so, ähm, glaube ich, schon so ganz gute Hebel. Ne? Also Baby-Steps halt Genau, so ja. Baby-Steps. Aber das eigentliche Problem bleibt ja bestehen. Und ich glaube, das ist halt auch echt das Hauptproblem, dass du damit ja nur so ein bisschen, sage ich immer, äh, Pflaster machst über ein Loch, aber ohne die Frage zu stellen, warum das Loch da entstanden ist. Ne? Und ähm, das ist halt, glaube ich, echt so ein Ding. Aber man wird halt auch nicht die gesamte Gesellschaft ändern. Jetzt sind wir schon super gesellschaftlich mal wieder geworden. Aber ich glaube, wir haben das eigentliche Thema ja ganz gut ähm, umrissen. Und da nochmal vielleicht... Zum Schluss nochmal unser ganzer Respekt für diese Entscheidung.
1: Heute mal was Gesellschaftliches. Die nächsten Wochen wird es dann auch wieder Marketinglastig. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Tschüss. Tschö tschö.